0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Inforgámica. Quiero, como siempre, agradecer a todas las personas que me siguen, a las personas que siguen compartiendo los episodios en sus redes sociales y a todas las que comentan también. Es bastante importante que me comenten, que me hagan comentarios, preguntas, ya sea en el canal de Spotify, que ahí ahora puedes este, escribir los temas que deseas o qué tal te pareció el episodio, o también comentarlo en los videos de YouTube o Facebook, como más le convenga. Eh, el episodio de hoy se va a tratar de algo que siempre tenemos muchas dudas y es los signos de que la relación ya no va para más. Signos y síntomas, eh, cuándo saber que la relación ya no va para más. Yo creo que ustedes, eh, algunos de ustedes han pasado por esos momentos en los cuales empiezan a dudar de su relación. Empiezan a dudar si esto es, no solo si es lo que quieren, sino si esta junta esta unión esta, este vínculo que están formando eh, estos objetivos o estas cosas que están construyendo juntos es eh, la adecuada o es la que nos quieren. los sentimientos de duda que les vienen a mí me han venido muchas veces yo estaba en una relación muy larga básicamente ocho años y, la, y mi relación más larga anterior fue fue de cuatro entonces siempre ha habido esos momentos en los que te empiezas empiezas a dudar si realmente esto es lo que quieres como en cualquier cosa o sea si realmente esta es la situación que quieres si te está haciendo bien si esta relación está funcionando si la otra persona está funcionando para mí un montón de cosas un montón de dudas y es sumamente normal es normal y no quiere decir que la relación no funcione no quiere decir que la relación tenga que terminar hay mucha gente que cuando uno dice bueno si ya te estás preguntando es que es un, un simbo, signo o un síntoma de que no de que ya no va no no no, no es así. No tenemos un sexto sentido, y como lo he dicho mil veces antes, no hay un sexto sentido por el cual la otra persona te está siendo infiel, no hay un sexto sentido por el cual eh, la relación no funcione, no hay algo que te esté... O sea, digamos que hay algo, pero no tiene que ver con una cosa mágica, sexto sentido, hiper sensorial, ultra extra, este, mutante que uno tiene. No, tiene que ver cómo reaccionamos inconscientemente a ciertas cosas que uno hace, que el otro hace, o que están sucediendo entre las dos personas. Es decir, son cosas que pasan en la relación que inconscientemente te, te activan o te detonan eh, síntomas de al mecanismo de defensa a traumas ya aprendidos de la infancia, a traumas de abandono, a traumas de negligencia, a traumas de todo tipo de traumas que tenemos ahí y que ni siquiera sabemos o ni siquiera podemos detectar que están ahí, latentes, adentro de nosotros, y que las cosas, comportamientos de otros, nuestros comportamientos o circunstancias dentro de la relación, activa. Entonces, no es necesariamente que si uno ya se siente incómodo con la relación, es que la relación no funciona. Si te sientes incómodo con la relación o tienes dudas, es porque hay algo que no está funcionando. Pero no quiere decir que tengas que echar todo, tirar todo por la borda, que, que esto ya no va para más. No, tienes que empezar a analizar y analizar en base a tres cosas bien importantes. Analizarlo en base a ti, al otro o a la otra y a la circunstancia entre ambos. Son las tres cosas importantes que tienes que analizar tu relación si es que o sea, tienes que voltear la relación para todos lados, sobre todo si es una relación de mucho tiempo, si es una relación que, en la cual, con la cual has construido una familia, qué sé yo. Esto, lo que voy a decir a continuación, no vale para las personas que sí están en riesgo o están en peligro dentro de una relación tóxica o están viviendo con una persona eh, agresiva, con una persona que es violenta, con un abusador, etcétera, etcétera. En ese caso, solo hay un, solo, una sola señal y es si tu pareja abusa de ti psicológica, verbal o físicamente, es la única señal que necesitas. No necesitas más, es momento. Si necesitas ayuda, puedes escribirme. Si necesitas eh, consejo, puedes escribirme. Si estás en peligro, comunícate con tu familia, comunícate con tus amigos. Siempre van a estar ahí para ti. Bueno. Pasando de ese gran signo, ese es el signo más peligroso, y si estás tú en este momento y necesitas ayuda, por favor, búscala, es muy importante. Ninguna persona puede, tiene el derecho de ser agresiva con nadie. No hay ninguna excusa. Así, ninguna, ninguna, ni que me sacaste de quicio, ni que mi papá era así, nada, no existe excusa que valga. Primera el signo de agresión verbal o física es... Una clara señal. Pero, continuando con las relaciones básicamente normales, entre comillas, o las que no están en peligro, o las que no son eh, relaciones de abuso. Entonces, lo primero que tienes que ver, siempre empieza por uno. <risa> siempre empieza por uno, porque es muy fácil ver lo de los demás. Sí, claro, yo puedes, puedes hacer una lista enorme de las cosas que no aguantas de la otra persona o de las cosas que no toleras, qué sé yo. Pero tienes que empezar por uno estás tú, cómo te sientes tú con respecto a estar en una relación en general, no con la persona con la que estás. Es, es lo que quieres, tú quieres estar en una relación general. ¿Cómo te sientes tú con respecto a las situaciones con la otra persona? Sientes que está, digamos que estás un poco harta o harto, simplemente te odias la idea de tener que conversar con esta persona. Han habido temas que han causado que tú tengas sentimientos de hasta odio por la otra persona. Esos son claros síntomas de que la interacción con la persona está sufriendo. Está sufriendo en base de que tú ya has llegado a un límite o a un hartazgo acerca de ciertas circunstancias o ciertas conversaciones con la otra persona en las que no se pueden poner de acuerdo, con ciertas cosas en las que no ven de la misma manera. Y eso es un signo de que tienen que trabajar en ese lado. Si son, si ya han pasado muchos años y los mismos temas te siguen causando eso, o sea, que ya la relación ha calado tanto que, por ejemplo, algo que a mí me pasaba, que era que huía de la, las habitaciones en cuanto escuchaba que la persona... Y eso es en todo tipo de relaciones, o sea, mi madre, mi hermano, qué sé yo. Cuando, en, cuando sentía que la persona ya iba a llegar a la habitación o que iba a llegar a la casa... Mi cuerpo se tensaba completamente, se tensaba porque ya estoy eh, predispuesta a que la comunicación con esta persona no esté caminando, al que la comunicación con esta persona no esté funcionando. Entonces esos son síntomas físicos de que de que la relación no está, que hay algo que no está funcionando en la, en la relación, sea que ciertas conversaciones con la persona te estén molestando, situaciones específicas con la persona te estén molestando o no te encuentras en una situación tú con respecto a la relación, es decir, no quieres estar en una relación en general o no estás encontrando lo que necesitas dentro de una relación y se está convirtiendo en una especie de peso, una especie de peso emocional en ti y que a veces ni siquiera te te permite trabajar, te permite eh, disfrutar de ciertas cosas. Si de repente te encuentras pasando más tiempo en el trabajo y de ahí tratando de buscar actividades por fuera de tu casa para no regresar a vincularte con tu pareja o con el miembro de la familia que vive en tu casa, eso es otra clara señal que algo no está funcionando ahí, que estás huyendo. Eh, el alcohol y eh, la comida son otros síntomas de que algo no está funcionando en la relación y es algo que me he dado cuenta mucho ahora. Yo me estaba jactando este año de que no estaba tomando mucho y que no necesitaba tomar mucho y que, no, que, que, que mi vida estaba muy relajada a pesar de todos los problemas que tenía y que ya la verdad que no tengo ningún problema con el alcohol. Y pasó que he tenido interacciones y conversaciones con ciertas personas que en ese momento estás diciendo, necesito tomar. Necesito salir a chupar. Necesito hablar con una amigo y tomar que el nivel de estrés que te causa la interacción con esta persona, con tu pareja o con hasta un familiar podría ser. Es tanto que estás buscando una salida por cualquier otro lado. Algunas personas se vuelven eh, workaholics o terminan abocándose al trabajo, lo cual eventualmente termina siendo positivo, pero se nota que empiezas a, a, tener, a dejar de lado a tu pareja y lo cual tampoco es lo ideal. O sea, Lo ideal es que trabajes en, en función a las cosas que están no funcionando entre, entre ambos. Eh, hay, personas que, bueno, hay personas que sí se vuelven alcohólicas y hay personas que recurren a tener amantes como un escape a una relación que no está funcionando. Eh, yo no soy, yo no soy, eh, yo no creo en la monogamia, así que no que es, creo que no se debe mentir, obviamente, pero que no creo en que las relaciones de plano deban ser monogámicas, punto. Si tú decides tener una relación monogámica, todo bien con eso, este, yo no soy... Profesa de las relaciones monogámicas. Creo que todo el mundo necesita exactamente eso. Un lugar a donde ir o un escape o otra persona que complemente las necesidades que tiene su relación. Pero eso es para otro tema del podcast de otro día. Luego viene... Una vez que has visto todos los síntomas que están, que, que, que tú no quieres entablar conversación con la otra persona, que huyes de tu casa huyes de la relación, buscas un escape en la relación, ya sea el trabajo, el alcohol, los amigos, un amante. Eh, eh, y evades, digamos, las conversaciones con tu pareja, evades los temas, evades todo porque piensas que si haces el mínimo esfuerzo de repente todo está tranquilo y no hay discusiones un, hago un punto aquí para eh, este, para decirte que no es necesario el hecho de que las personas se peleen ni que lleguen al extremo para pensar que la relación no está funcionando y eso es una de las cosas que cuando yo estaba con mi primer enamorado eran las cosas que siempre le daba vuelta era el hecho, pero es que no es tan terrible, o sea no hay nada malo, no hay nada malo, simplemente estoy aburrida. Porque la otra persona tiene otros objetivos, porque la otra persona no coincide con lo que estoy buscando en ese momento, porque yo estoy en otro momento de vida, etcétera, etcétera, miles de, de, de temas. Pero uno se pone a pensar que si es que no hay nada extremo malo, no tengo por qué terminar con la persona. Y eso tampoco es cierto. Ya el simple hecho de estar aburrida en una relación, estar es motivo y momento para conversar y cambiar. Luego están las circunstancias, luego te, tienes que ver, el, tienes que ver también al otro primero, antes de las circunstancias, tienes que ver al otro. Tienes que, es muy difícil y es un proceso complicado, si es que nunca lo has hecho, de tratar de ponerte en los pies del otro en los zapatos del otro, de tratar de entender de dónde viene. Así como uno trata de entender de dónde vienen los comentarios de los troles y de los misóginos, pero no, los, no encuentra ninguna razón, motivo o circunstancia, uno tiene que tratar de entender qué es lo que puede estar pasando por la cabeza de la otra persona. En principio. Y luego preguntarlo. O preguntarlo y luego entenderlo. Eh, si no preguntas, no vas a saber nunca. Hay personas que no son buenas comunicadoras, hay personas que tampoco saben. O sea, ¿Cuántas parejas uno ha tenido que, no, que necesitaban ir a un psicólogo urgente y nunca lo han hecho y nunca lo harán y siguen en la misma mierda de siempre? Hasta el día de hoy. Y tú te preguntas, pero papito, un, un psicólogo no te haría absolutamente nada mal, Pero no. No, y hay un montón de cosas y temas con la familia y, y temas con uno mismo, de inseguridades propias, de cosas que están pasando. Cómo ve, ves en, dentro de la relación eh, los deberes y derechos de cada una de las personas. Cómo ven un montón de cosas. Entonces tienes que aprender, conversar con la otra persona y entender qué, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus... Dentro de una relación, cómo él piensa y ver si son compatibles contigo. Ver si... Eh, si los objetivos de familia o de pareja que tienen son los mismos De repente tú no quieres tener hijos, la otra persona sí De repente eh, para él una familia tiene que tener un, un, un ritmo y un estilo de vida así para, De repente para él eh, es una persona que se conforma O para ella es una persona que se conforma con poco Tú necesitas más, qué sé yo, todas esas cosas eh, que uno no se pone a hablar en la primera cita y no se puede hablar los primeros años. Todas esas cosas que empiezan a salir cuando una relación va evolucionando. Las relaciones siempre van a estar en constante cambio. Una relación no es estable. Es más, en la misma estabilidad es un cambio. Un cambio a los tres primeros meses que todos somos románticos. Luego viene una etapa de estar conociéndose y ahí te empiezas a dar cuenta que realmente no es la persona que te gusta o que sí o que te gusta mucho. Y, y ver qué es lo que va pasando. Y también, entonces ahí entra en la, esta ecuación las circunstancias. En este ecuación las circunstancias son bastante importantes, porque de repente tu relación sí está funcionando, pero en este momento está pasando por unas circunstancias complicadas. Muertes de un familiar, pérdidas emocionales, eh, un niño. Cuando un niño llega a la familia, todo cambia. Y también cambian los objetivos de las personas, y cambia la forma de ver el mundo, y cambia un montón de cosas dentro de de las dos personas dentro de la relación o más personas si eres poligámico este, qué está pasando con la familia temas laborales, la economía la política, todas esas cosas entran en juego en, este, en esta ecuación de tres siempre hay un tercero y son las circunstancias las circunstancias también pueden ser nuevos amigos pueden ser nuevas curiosidades, nuevas inquietudes nuevas inquietudes sexuales las circunstancias pueden ser también eh, necesidades sexuales no que no han sido satisfechas porque son porque son fetiches, porque no se hablan, porque vives en una comunidad muy, muy conservadora, qué sé yo. Todas esas cosas influ tienen influencian en una relación de por sí. Entonces, no puedes decir que simplemente porque lo sientes tienes el síntoma de que ya vas a terminar, sino que tienes que ver diferentes cosas. Si tú y la otra persona no tienen los mismos objetivos y lo han conversado y tú sabes perfectamente, tú no quieres tener hijos, la otra persona tiene ser hijo, es un momento para reflexionar si es que la relación, o sea, si van a seguir en el camino juntos o no van a seguir en el camino juntos. Si una persona tiene más ambición que la otra, es el momento de sentarse, reflexionar y conversar si la relación debe seguir, si, 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 si uno puede convivir con la falta de, de ambición del otro y el otro puede convivir con el, el hecho de que la persona se va a abocar más a tu trabajo, que, está, que necesita más o que, o que de repente va a tener que dar un poco más. Tienen que, si de repente uno tiene distintos deseos sexuales o ha despertado ciertas curiosidades sexuales, es momento, ese también es un síntoma de que tienen que conversar, que tienen que, eh, que decidir si eso específicamente va a ser un punto de quiebre. ¿Y esto qué quiere decir? Si las personas no pueden encontrarse en un punto medio, es bueno decidir que... Digamos, dar un paso al lado y de repente abrir la relación, de repente probar otras cosas, de repente salirse, de repente terminar. hay Sí, hay momentos en que, como escuché el otro día en un, en un reel también, las relaciones no son 50-50. Las relaciones son 50-50 en algunos momentos de la relación, pero no todo el tiempo. Hay momentos en que uno da más que el otro porque el otro no tiene suficientemente, suficiente energía o porque en ese momento está pasando por un momento crucial en su vida, un momento drástico en el que tiene que meterse en sí mismo y la otra persona va a tener que dar el todo. Y es ese balance el que realmente hace que todo eso funcione y camine. No dar 50-50 todo el rato. Es la 50-50 todo el rato es un mito, es una cosa eh, muy bonita y que sería perfecta, pero no necesariamente todos tienen que dar 50-50 todo el rato. Hay momentos en que una parte de la relación va a dar más. Otro síntoma de que puede estar yendo mal es que tú estás sintiendo que estás dando 90% todo el rato de toda la relación. Momento para sentarse a conversar. Si la persona aún así no entiende, no... no para esa persona no está funcionando así y no están viendo la, el mismo cuento, no están viendo el mismo canal, es momento de reflexionar y dar un paso al lado. Básicamente es eso, esa metáfora. Si sientes que tú y la otra persona están viendo canales diferentes completamente de la relación, es momento, es un buen síntoma para que te indique que la relación no está yendo para ningún lado. Si tú estás viendo, por ejemplo, a, a mí me ha pasado, me ha pasado muchas veces con muchas de mis parejas que, que para mí era una película de terror y ellos estaban viendo La vida es bella. No, bueno, eso también es medio de creepy. no pero, pero ellos estaban viendo una película maravillosa y yo estaba viendo un thriller de suspenso acá. O sea, Crímenes Reales estaba viendo yo. Si las dos personas tienen una mirada diferente de la relación y para una piensa que está yendo perfecto y la otra sabe, en, no le está pasando bien, es un momento de decirte, esta va, hay algo que está mal aquí, hay algo que está mal aquí y algo que tenemos que sentarnos a reflexionar y cambiar. Como siempre, ninguna de estas cosas o síntomas son para decir, la única, la única que es para decir es momento de irse es si estás en una relación abusiva o con alguien que está abusando a ti físicamente o psicológicamente, es la única. Todas las demás necesitan sentarse y conversar porque pueden darse, porque la persona realmente es así por las circunstancias o porque uno, ya sea por, por parejas anteriores o traumas anteriores, está viéndolo de una manera y no es así. Entonces, todas esas, por más que sean síntomas que te lleven a reflexionar en tu relación, son simplemente eso, cosas que te llevan a reflexionar en tu relación y tratar de averiguar qué realmente es lo que no está funcionando. Hasta que se llega un momento en que dices, no, ok, yo en este tema puedo dar hasta aquí nomás y necesito que tú des esta aquí nomás. No, yo no quiero dar hasta aquí nomás. Ok, listo. Ese es el final y muchas gracias por todo y que les vaya bien y que terminemos esto amicalmente. Bueno, espero que esos consejos y, eh, y todo lo que he hablado en este episodio les sea útil. Si les es útil, si lo necesitan compartir, por favor, háganlo, compártanlo, que me ha ido muchísimo a seguir creciendo y que más gente mm, regrese a escuchar Inforgásmica, ya que por el momento creo que he perdido bastantes seguidores en el, en el, por alguna razón que no voy a mencionar en ese momento, pero eh, me gustaría seguir creciendo. Así que eh, ustedes son la mejor publicidad que tengo yo. Así que nos despedimos y nos escuchamos en el siguiente episodio de infogámica